0: 우리가 최근에 이 성경에 말하, 성경에서 말하는 이 구원에 대해서 연속적으로 살피는 중에 최근에 살피고 있는 내용은 의롭다하심 성경이 우리의 구원을 의롭다하심으로 말하는 것에 대해서. 연속적으로 살피고 있습니다. 성경은 우리의 구원을 다양하게 말을 하고 그렇게 함으로써 구원의 부요함을 설명을 하고 있는데 그만큼 우리의 구원은 하나로 간단하게 말하기에는 너무 어마어마하고 복잡하고 풍성한 내용들이 담겨져 있기 때문에 그렇게 성경은 구원을 다양하게 묘사하고 있는데 최근에 지금 살피고 있는 것은 구원을 의롭다 하심으로 말하는 것을 연속적으로 살피고 있습니다. 그 하나님께서 이 의롭다신 것으로 말하는 것에 대해서 지금까지 벌써 앞서서 아홉 번 살폈는데요 그 가운데서 지난주에 우리가 살폈던 것을 잠깐만 상기하고 연결해서 나가고 싶은데요 왜냐면 오늘이 지난주 말씀과 바로 연결되어 있기 때문에 그랬습니다 우리는 지난주에 그 의롭, 하나님께서 우리를 어롭다 하시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 하나님의 법에 완전한 순종을 하심으로써 세우신 을을 우리들이 내 밖에서잖아요 2000년 전에 예수 그리스도께서 하신 것이잖아요 바로 그것이 그가 나에게 어떻게 주관적인 차원에서 어떻게 나에게 갖게 되는 것인지 바로 이 문제를 서론적으로 얘기했습니다. 자 생각을 해보셔요. 나는 죄인입니다. 의롭지 않은 자이죠. 그런데 내가 아닌 다른 분이 바로 예수 그리스도께서 세우셨습니다. 그가 세우신 순종을 통해서 세우신 의가 그야말로 그 객관적인 의죠. 내가 아니니까요. 객관적인 의가 어떻게 주관적으로 나의 것이 될수 있는가라고 할때 바로 그것에 대한 성경의 대답이 무엇으로 말하고 있는지를 우리가 지난 시간부터 언급을 하기 시작했습니다. 언급을 했죠. 그런데 지난주에 오늘 본문 말씀의 두구절을 가지고 먼저 그걸 설명했는데 그것이 어떻게 에, 에, 나의 것으로 된다고 그랬습니까? 성경의 묘사가 뭐라고 그랬어요? 아, 일단 성경에 있는 오늘 읽은 말씀을 로하면 믿음으로죠 에? 믿음으로 그렇죠? 믿음으로 그리스도께서 세운 객관적인 의가 나의 의로 이렇게 주관적인 차원에서 나의 의가 된다라고 했습니다 자, 성경은 어, 이렇게 이제 그 문제, 이런 문제에 대해서 그리스도께서 세운 의가 나의 의로 이렇게 주관적인 차원에서 갖게 되는 이 문제에 대한 대답으로 믿음으로 의롭다 물었는다라고 이렇게 간단하게 말을 하고 있습니다. 그런데 이 믿음으로라는 말에 대한 이 간단한 성경의 진술이 우리가 역사 속에서 너무 다양하게 이것을 이해하고 있어서 그리고 이 말을 사람들마다 쓰지만은 성경의 표현을 쓰지만 다양하게 다른 의미로 사용하는 현실이 오늘날 우리에게 있어서 이 문제를 정확하게 이해하는 것이 중요한 현실이 되어버렸습니다 분명히 그리스도께서 세우신 으로 우리들이 의롭다함을 얻게 되는데 그의롭다함을 얻는 문제를 믿음으로 얻는다고 성경이 말을 하고 있는데 이 문제가 달리 사람들에게 이해되고 있어서 바로 그 믿음이 그러면 도대체 이 믿음으로라는 것이 무엇을 말하는가에 대해서 우리가 이제 구체적으로 생각을 해야 할 그런 필요를 갖게 되었습니다. 자 그것을 위해서 이제 우리가 먼저 이 어렵다함에 대해서 가장 많이 말하고 그것을 계속 설명하는 가운데 사도 바울이 이 의롭다심과 관련해서 말한 세 가지 명제를 먼저 이해하는 것이 중요하다라고 하면서 지난 시간에 세 가지 명제를 얘기했습니다 자, 의롭다심을 말하면서 우리가 의롭다함을 얻는다라는 문제를 말하면서 성경이 말한 세 가지 명제 로마서에서 말한 세 가지 명제를 얘기했어요 첫 번째 내용이 뭐였습니까? 하나님의 은혜로 값없이 의롭담을 얻는다. 의롭담을 얻는데 하나님의 은혜로 얻는다라고 말한 것이었습니다. 로마서 3장 24절 25절의 말씀에 근거해서 그리고 두 번째로 말한 것은요. 그리스도의 피로 말미야마 의롭담을 얻는데 그리스도의 피로 말미야마 의롭담. 이것은 우리가 지금까지 설명한 것에 따르면 그리스도께서 자신의 하나님의 법에 온전한 순종을 하시는 그런 사역을 통해서, 순종을 통해서 세우신 으로, 의롭담을 얻는다. 그러니까, 의롭담을 얻는데, 바로 그리스도의, 이, 그 그리스도 그분 자신과 그의 사역을 얘기했어요. 자, 세 번째로 말하는 건 뭐였습니까? 믿음으로요. 의롭담을 얻는 것을 얘기하는데, 믿음으로 얘기했습니다. 그래서 로마서는 우리의 의롭담을 얻는다는 것을 얘기하면서 이세 가지 중요한 사실을 연결해서 명제로서 말을 하고 있습니다 그래서 의롭다 하심을 말하려면 우리는 이세 가지 명제를 끼고 얘기를 해야 됩니다 아, 만일 이세 명제 속에서 다른 것을 하나라도 분리하게 되면 이 의롭다 하심을 말하는 내용은 불완전한 내용이 되고 이상한 내용이 되는 것입니다 그래서 아무리 로마서를 잘 분석하고 그 어떤 설명을 한다 할지라도 의롭담을 말하기 위해서 제시한 이세 명제 중 하나를 빼거나 그것의 연결성을 무시하게 되면 의롭다 하심에 대한 이 성경의 증거가 정확한 이해가 안 되고 다른 설명이 되어버립니다. 왜냐하면 로마서에서 의롭다 하심을 말하면서 세 가지를 연결해서 지금 말을 하고 있거든요. 그래서 지난주에 말한대로 이셋 중에 하나라도 빼내면, 어렵다 하시면 성경이 말하는 것이 아닌 다른 것으로 전락한다 라고 했는데, 그게 역사 속에서 우리의 현실로 그대로 벌어지고 있는 것입니다. 특별히 이세 번째 내용을 이 앞에 내용과 분리시킴으로써 그런 현상이 벌어지고 있습니다. 그래서 중요한 것은 사람들이 이세 명제를 분리하는 이 현실을 우리가 지금까지 저질러서 가지고 오고 있는데, 바로 이첫 번째, 두 번째 명제는 이 의롭다심을 하 말하면서 전적으로 이 의롭다심이 하 하나님의 역사다, 하나님의 은혜다, 그리스도의 피로 말미암 아됐다라고 이렇게 말을 하는데 여기까지만 동의를 하고 이두 명제와 함께 의롭다심을 하 말하면서 같이 믿음으로 말하고 있는 이것을 분리시켜서 이 믿음으로를 달리 해석함으로써 이의롭다심이 다른 내용으로 이렇게 변질되는 현실이 오늘 날에 있게 되었다. 이 말입니다. 그래서 이의롭다심을 말하기 위해서 제시한 이세 명제가 이세계 중에서 하나를 이렇게 분리하게 되면 이제 모순된 명제가 되버리는데그첫 번째, 두 번째에서 말한 우리의 의롭다심이 전적으로 하나님의 은혜요 그리스도의 완전한 순종으로서의 의에 근거한다는 이 사실이 이제 변질되버린 거예요. 흔들리게 되는 것입니다. 따라서 믿음으로 의롭다함을 얻는 것은 오늘 이제 구체적인 설명을 하겠습니다만 먼저 은혜로 의롭다함을 얻고 그리스도의 피로 곧 그의 의로 의롭다함을 얻는다는 것에 연결선상에서 말하는 것이어야 하는 것입니다. 여러분들이 이것을 먼저 기억하고 이 문제를 들어가는 게 중요합니다. 그러니까 믿음으로 의롭다을 얻는다는 거할때그 믿음이 은혜로 또 하나님께서 행하신 것곧 그리스도의 의로 의롭다을 얻는 것과 연관되어 있어 연관되어서 이것을 말을 해야지 믿음의 그것과 연결된 은혜로 하나님 편에서 제시한 것이 아닌 이 믿음에다가 다른 우리의 무엇을 덧붙이는 것으로서 믿음을 이해하게 되면 이 앞에 세 명제와 연결된 앞에 두 개가 무너져 버린 것입니다. 그런데이 일을 오늘날 우리들이 하고 있는 것입니다. 예수 민 사람들이 자기도 모르게 그렇게 하고 있는 거예요. 그렇게 하니까 자신들의 신앙생활이 변질돼 버린 거죠. 그러니까 변질되고 그 변질된 특성이 어떤 식으로 나타나면 자기 중심성으로 변난 버려요. 가장 흔한 나타난 것이 보편적인 자기중심성. 그래서 이 사람이 신앙생활을 자기중심적으로 하는가를 보게 되면 그 사람은 성경이 말하는 진리를 왜곡하고 있는 대표적인 사례예요. 모든 어떤 말씀을 들으든 모든 말씀을 결국 이런 진리조차도 체계성을 가지고 있지 않고 자기중심적으로 그런 것을 정리해서 신앙생활을 하고 있다고 하는 단적인 증거입니다. 그런데 특별히 구원과 관련해서 그런 것들을 역사적으로 체계적으로 이 교리적으로 정리해서 사람들에게 유포한 것이 바로 이 문제예요. 믿음으로를 앞에 연결과 분리시켜서 이렇게 다른 식으로 해석함으로써 사람들에게 잘못된 구원관 그리고 신앙과 삶을 갖게 하는 하나의 아주 핫 이슈가 되는 내용입니다. 이그 오랫동안 머물 그냥 끊이지 않고 그렇게 이슈가 된 내용입니다. 자 그러면 이제 믿음으로 의롭다함을 얻는다고 할때 여기서 믿음은 그러면 무엇을 말하는가를 이제 오늘은 구체적으로 얘기를 하도록 하겠습니다. 자이 문제가 오랜 교회 역사 속에서 이렇 논쟁이 됐고 지금까지도 계속 문제가 되고 있기 때문에 이것을 설명할 내용은 굉장히 방대합니다. 그러나 최대한 제가 간단하게 줄여서 말을 할 테니 여러분들이 오늘 내용을 잘 유의해서 듣고 정리할 수 있으면 좋겠습니다 자, 이 문제는 소위 믿음과 의롭다심의 관계, 믿음과 칭의 관계에 대한 내용입니다 자, 이 부분에 대해서 믿음과 의롭다심의 관계된 이것에 이 대한 말씀이 많이 있습니다만 일단 오늘 우리가 읽은 갈라디데서 2장 16절에서 지난주에도 좀 얘기 좀 했습니다만 바울은 사람이 의롭게 되는 것은 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 예, 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭담을 얻으려 함이라 라고 말함으로써 율법의 행위와 대조해서 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 또로마서 5장 1절에서도 우리가 믿음으로 의롭담을 얻었다고 말하고 있습니다. 그리고 우리가 읽었던 3장 30절도 믿음으로 어렵다 묻는다는 얘기를 똑같이 이해를 하고 있습니다. 그런데 33절은 제가 뒤에 가서 다시 좀더 설명하겠습니다. 그래서 이게 결국 바울은 이 로마서 3장에서 하나님께서 예수 믿는 자를 어렵다 하신다고 계속 말을 한 뒤에 이어서 4장에서 아브람과 다윗의 예를 들어서 그들과 같이 우리들도 행위가 아닌 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 사실을 논증을 합니다. 그리고 그 이후에 우리가 읽었 오늘 본문을 읽었던 5장 1절에서 그러므로 라고 하면서 앞의 내용에 대한 결론적인 얘기를 덧붙이는 거죠. 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자라고 말하고 있습니다. 자 이렇게 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 사실을 계속 말하는데, 이제 중요한 것은 여기서 믿음으로라는 말이 무엇을 말하는가라는 것입니다. 지금부터 약 500년 전에 기독교에는 여기 믿음으로라는 말을 달리 해석해서 그동안에 이것을 자기들이 기독교회가 해석해오던 것을 브레이크를 걸고 달리 해석하면서 기독교회는 서방교회는 이렇게 두 개로 갈리게 됐습니다. 로마 카톨릭교회와 개혁교회로 이렇게 개신교회로 갈리게 됐습니다. 로마 카톨릭교회는 믿음으로에서의 그 으로라고 하는 이 으로가 믿음에, 믿음에다가 무엇인가를 덧붙이는 의미로 곧 믿음 플러스 아, 엇으로 이해하게 되었고 개혁교회는 그 믿음으로는 다른 것을 덧붙여서 생각할 수 없는 음, 것이다라고 하면서 어롭담을 아, 얻는다는 거기에 다른 말씀과 연결해서 이 믿음은 오직 믿음이다. 그래서 솔라라고 하는 라틴을 붙였습니다. 그래서 솔라 피데이죠. 오직 믿음이다라고 이렇게 주장을 했습니다. 그래서 이 오직 믿음과 믿음 사이의 논쟁이 계속되다가 어, 지난 세기에 카톨릭과 루터란 루터파가 이제 원래 시작됐으니까 루터파가 이 문제를 우리가 서로 합의하자면서 그 문제를 두리뭉실하게 이제 합의하는 일이었고 거기에 세계 감리교회가 전체 우리도 거기에 그러면 카톨릭과 같이 하겠다. 이렇게 해서 서로 이렇게 조인식을 하는 이런 일을 했습니다. 그러나 그런 일을 하지만 이들은 이 의미는 여전하고 해결되지 않고 있습니다. 똑같아요. 누군가 뭐 양보하면서 뭐 이렇게 하는 것 같지만 여전히 작자의, 그, 카톨릭의 견해는 하나도 변하지 않고 있습니다. 똑같습니다. 그래서 지금까지도 이두 개의 견해는 크게 나뉘어 있어요. 그래서 결국 이 믿음으로라는 말이, 어, 그것이 다른 것을 덧붙일 수 없는, 이제 오직 믿음이냐, 아니면 믿음에 다른 것을 덧붙일 수 있는 믿음이냐라는 것으로 나누게 된 셈입니다. 과연 무엇이 옳을까 아, 이제는 이 개신교 안에서도 로마 카톨릭과 유사한 주장을 하는 무리들이 많이 점증적으로 늘어나고 있습니다. 그래서 이 오직자를 다 싫어하고 있습니다. 그래서 최근에는 이세 관점론자들까지 성경의 원문을 이렇게 들먹이면서 유사한 주장을 하고 있습니다. 자, 그러면 왜이 믿음으로라는 말을 말은, 그렇게 서로 이렇게 달리 주장하게 되었을까. 달리 주장할 때는 도대체 뭘, 왜, 그리 나름대로 성경을 가지고 얘기를 했을 텐데 왜 그랬을까. 그것은 크게 두 개의 전치사와 관련되어 있습니다. 전치사에 대한 해석과 관련되어 있습니다. 자, 그것은 먼저 바울이 믿음으로 의롭다 하다함을, 이렇게 의롭다함을 얻는 것을 말하면서 인용한 아브라함에 대한 내용과 크게 관련이 있는데요 그래서 다 이들이 아브라함 얘기를 많이 꺼냅니다 아브라함 얘기를 로마서 4장에서 바울은 3절 4장 3절 5절에서 이렇게 말하죠. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진바되었느니라. 이라는 자에게는 그 싹시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. 자 여기서 바울은 창세기 15장 6절을 인용하여서 아브라함이 어떻게 의롭담을 얻게 되는지를 말을 합니다. 바로 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여기신 바 되었다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말이 상당히 오해 소지가 있는 내용으로 이제 여기서 갈리게 됩니다. 자이 말씀의 원문이 이제 창세기 15장 6절인데 그원 창세기 15장 6절은 이렇게 말했죠. 아브라함이. 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 이렇게 되어 있습니다 믿음으로 의롭담을 얻는 것을 말하면서 아브라함을 예를 들어서 말하는데 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었다 라고 말을 하고 있어요 그리고 우리 믿는 자들에게도 그의 믿음을 의로 여기신다 라고 덧붙이고 있습니다 자 그리고 계속해서 이제 뒤에 뭐 사장 9절또2 2절에서도 그의 믿음을 의로 여기셨다라는 말을 또 반복해요. 자 로마 카톨릭이나 오늘날 이세 관점론자들까지 뭐알미니 아르미니, 알미니스트자도 마찬가지고요. 이세 관점론자들이 그냥 믿음으로 보다도 오직 믿음 이것은 아니라고 하면서 그들이 비슷하게. 이것을 이제 부각시키면서 강조하는 이 말씀이 이제 이 내용이에요. 여기 지금 읽었던 이 아브라함 예를 가지고 말한 이 사장에서 말한 이 표현을 가지고 그들이 오직 믿음을 거부하면서 믿음에 무엇인가를 덧붙인 내용을 강조할 때 인용하는 주요 말씀입니다. 곧 아브라함은 물론이고 모든 사람들의 믿음을 하나님께서 의로 여기셨다라는 것입니다. 자, 여기서 그들은 믿음을 의로 여기셨다라는 것을 강조하면서 믿음으로라는 이 말과 의로라고 하는 로라는 이 전치사에 집중을 하게 됩니다. 자, 그래서 이두 개의 전치사 믿음으로의 이 의로의 전치사와 의로의 이로 전치사 두 개를 가지고 이제 해석을 달리해서 두 개로 오직 믿음이냐 믿음에 대한 무엇인가 더할 수 있느냐 이 계로 크게 나누게된 셈입니다. 자 그러면서 이제 믿음의 그 을을 를 믿음이 의를 대신하는 것으로 결국 말하는 셈이 되는 것이죠. 곧 의로의 그 로라는 이 헬라어 전치사를 먼저 대신에라는 의미로 해석을 하는 것입니다. 자. 그런데 이제 이뭐 여러분들에게 제가 이런 말을 할, 할 필요가 없을 수 있겠습니다만은 워낙 이제는 전문성을 띠고 뭔가 내가 모르는 얘기를 하면은 뭔가 성경이 있는 얘기가 특별히 원문 가지고 얘기하면 아 맞는가 보다. 사람들이 꼽뻑뻑 꺾이니까 이게 부득불하게 최소 그들이 강조하는 그것 정도만이라도 말하지 않을 수가 없어요. 그래서 제가 이두 개의 전치사 정도는 제가 헬라의 그이 표현을 예, 인용하겠습니다. 여기 로로쓴이 말에, 그것이 제 헬라로 에이스라는 말이에요. 근데 성경 어디에서도 이 에이스라고 하는 이 헬라 말을, 대신에 라는 그런 뜻으로 쓰질 않아요. 근데 그런 이미적인 해석을 한 것입니다. 그러므로 믿음의 의로 여기셨다 또 그의 믿음을 의로 여기, 여겼다는 기 말에서 그 로라는 전치사를 억지로 달리해서 믿음의 다른 의미를 부여하는 그런 일을 하게 되는데 사실 그게 아니라 그 로라는 전치사가 흔히 강조하는 의미는 무엇을 향한 무엇을 위한 그런 뜻이에요 이게 일반적인 의미예요 그러니까 그 일반적인 의미를 써야 되는 겁니다 잊지도 그 않는 대신에라는 의미를 써서 그렇게 믿음을 의로 이렇게 연결시키지 말고 이게 원래대로 해야 되는 것입니다 그래서 의를 향한 또는 의를 위한 의미로 다시 말해서 의를 얻기 위한 믿음으로 말하고 있는 것이에요 의를 얻기 위한 믿음 이게 정상적인 의미예요 헬라가 원래 의미입니다 그리고 정작 중요시 할 말은 여기다라는 말이에요 사실 여기서 그런데 아, 이 여기다는 말은 소리 하면서 이 로라는 전치사를 가지고 믿음을 부각시키면서 믿음 플러스 무엇을 강조한 이 일을 인간들이 해왔어요 역사 속에서 그러니까 전통적인 자신들의 견해를 거기다가 주입시킨 셈입니다 그러니까 아브라함의 믿음이 의를 대신하거나 의가 된 것이 아니고 을로 여긴 바된 것입니다 여기 여긴받았다는 말은 스스로 무엇을 가지고 있지 않은데 가지고 있는 것으로 간주하거나 여긴 것을 말하는 것입니다. 그 단어가 더서 오히려 의미상으로 중요해요. 그런데 로마 카톨릭을 위시해서 빗나간 사람들은 이 여기서 에이 말을 상대적으로 여기다는 이 말은 상대적으로 소홀하면서 전치사를 주목하여서 의를 얻는데 믿음에다가 뭔가가더 있어야 되는 것 선행이든 뭔가 행위가 있어야 되는 것으로 주장을 함으로써 초점을 상실했습니다. 그런데 이 믿음에 대한 또 다른 해석을 하는 가운데 언급되는 내용이 이제 아까 믿음으로 라고 하는 이 의로의 전치사를 가지고 또 다른 주장을 하는 것입니다. 여기에 일반적으로 믿음으로 또는 믿음으로 말미암아로 이렇게 번역된 이 전치사를 가지고 다른 주장을 하는데 자, 이것을 여러분들이 뭐 정확히 이것도 여러분 뭐 다소 어렵다 라고 할지 모르지만 이들이 말하는 최소 내용만 제가 설명을 하겠습니다. 의롭담을 다 얻는 것과 관련해서 믿음을 말할 때그 믿음에 덧붙인 자 믿음을 의롭다 하심과 관련해서 성경이 쓰고 있단 말이에요. 그러니까 믿음은 다른 것에도 쓰긴 쓰는데 특별히 의롭다 하심과 관련해서 이 믿음을 썼을 때 여기에 믿음에 사용되는 전치사는 두 개예요. 두개 전치사를 덧붙이는데 하나는 우리가 멈머로 말미야마 우리가 3장 30절에 번역된 것처럼 멈머로 말미야마로 번역되는 디아라고 하는 전치사이고 이것은 무엇을 통하여 또 무엇을 수단으로 하여라는 의미를 가지고 있습니다. 또 다른 하나는 무엇으로 번역된 에크라고 하는 전치사예요. 이것은 무엇으로부터 또는 무엇으로라는 의미를 갖습니다. 자 그리고 이렇게 전치사를 두 개를 붙여서 이제 말하는 것 외에 믿음이라는 단어 자체를 명사 자체를 헬라어는 역격을 써버리면 의로라는 말이 돼버려요. 그래서 이 단어 자체 그래서 성경에는 의롭다심과 관련해서 결국은 의로라고 번역될 수 있는 것은 세 개예요. 명사를 역격을 써가지고 믿음으로 하든지 아니면 아까 두개 전치사를 쓰든지 무엇으로 말미암아 또는 무엇 으로 이렇게 두 개의 전치사를 쓰든지 이세 가지 단어가 나오는 것입니다. 자 그런데 어, 여기서 이제 믿음으로를 달리 주장하는 사람들이 주로 이제 거론되는 것은 이제 이두 전치사와 관련해서입니다. 특히 이들은 두 전치사 중에 무엇으로 말미암아라는 것은 이제. 별로 주장을 못해요 왜냐하면 이 자네 자체가 무엇을 수단으로 하여라는 말을 하고 있기 때문에 믿음이 수단이라는 말을 담고 있으니까 그것은 별로 크게 언급을 잘합니다 그게 좀 덜해요 그런데 여기에 다른 전치사 에크라고 하는 무엇으로 또는 무엇으로 붙어라는 의미를 이 전치사를 되게 부각시킵니다 아, 그래서 오늘 읽은 여러분 로마서 5장 1절이 이 말이 나와요. 그리고 3장 30절에 우리말로는 말미암아로 두개다 번역됐지만 그 중에 하나가 이 에크예요. 무엇으로부터 또는 무엇으로로 번역할 수 있는 그 말이에요. 자 결국 믿음을 이제 이 그러면 이, 이 말은 이 말을 썼을 때 믿음으로부터라는 그 의미이기 때문에 결국 믿음을 시작으로부터 시작으로 해서 무엇인가 믿음에 덧붙여지는 것으로 이들이 이제 주장을 하게 된 셈입니다. 최근에 개신교안의 이 세관 접는 자들이 믿음에 에크라고 하는 무엇으로 붙어라는 이 전치사를 써서 믿음을 말 했을 때는 이 믿음은 기원 또는 원인의 의미를 갖고 있다고 말을 하면서 믿음을, 을을 얻는 원인으로 주장을 하면서 율법, 어떤 율법의 순종과 연관지어서 이것을 해석을 해요 그러나 그것은 이헬라어 전치사의 의미를 가지고 성경이 의롭다함을 말하면서 강조한 공로 없이 은혜로 값없이 주신다는 것을 이 전치사를 가지고 부정하는 셈입니다 중요한 성경이 의롭다 하시면 말하는 그 문맥을 무시해버린 거죠 성경은 의롭다신 것과 관련해서 믿음이 그두 전치사를 믿음에 닿가두 전치사를 사용하고 있지만, 그 어디에서도 믿음을 의롭다함을 얻는 공로나 근거가 된다고 하는 진술이나 내용을 말하고 있질 않아요. 이 전치사를 가지고 그렇게 임의적인 해석을 할수 있을지 몰라도, 그 해석에 해당하는 진술이 성경에 없어요. 믿음이 어떻게 근거가 되고 공로가 되어서 우리가 의롭다면 된는다는 이런 식의 성경은 없는 것입니다. 우리가 읽으면서 알았지만 행위로는 안 된다. 이렇게 하면서 계속 은혜를 얘기하는 중에 믿음이 도구적인 것으로 자꾸 등장할 뿐입니다. 만약에 전치사가 그런 의미라면 최소한 그것을 지지할 성경 속에 어떤 내용이나 진술이 있어야 하는데 그런 내용이 전혀 없는 것입니다. 오히려 믿음을 은혜와 연결해서 우리의 행위로는 의롭다만 얻을 수 없다는 것만을 성경이 강조하고 있습니다. 그러나 어떤 사람들은 그럼 왜 성경은 의롭다 하시면바라면서한 진지사를 써서 그냥 뭐 특히 의로 말미암아 이렇게 수단적인 용어를 쓴그 말만 쓰지 왜 의로부터 이런 단어를 써가지고 우리를 헷갈리게만 오해를 야기시키냐 말이지 이렇게 혹시 묻고 싶은 사람이 있을지 모르겠어요. 그것은 우리 언어 표현 방식에서 있는이 뜻이 부가적인 강조 때문이라고 봅니다. 예를 들어서 말하면 성경에 의롭담과 관련해서 믿음을 도구적인 의미로 말하는 세 가지 표현이 있어요. 지금 제가 아까 말한 그대로 첫 번째 예를 들면 하나가 우리가 읽었던 로마서 3장 28절에 나오는데요. 로마서 3장 28절처럼 믿음이라는 말을 역격으로, 아까 명사를 역격으로 말해서 사용해가지고 이제 도구적인 의미를 쓰는 것입니다. 그런데 이 도구적인 의미지만 이 역격을 써서 강조하는 것은 뭐냐면은 이 표현을 써서 믿음의 중요성과 필요성을 강조하는 거예요. 이 의롭담을 얻는 데 있어서 믿음의 중요성과 필요성을 강조하는 것이죠. 이 역격을 사용해서. 문법적인 그런 어, 이, 언어 사용법과 문법적인 것을 사용해서 그렇게 그들의 표현 방식을 쓰는 거예그 부가적인 기능을 하게 하는 것이죠. 또, 또 다른 하나는, 뭐, 로마서 3장 22절이나 25절이나 30절, 또 빌리포스 3장 9절, 그리고 구원을, 예, 의롭담 대신 구원으로 표현해서, 뭐, 에베소스 2장 8절 같은 데서, 먼뭣 으로 말미암아 라는 이 전치사를 사용해서 표현하는 것이죠. 믿음이 죄인으로 하여금 그리스도의 의를 받아 의롭게 되는 도구라고 하는 것을 노골적으로 강조를 하는 것입니다 자, 그리고 또 다른 예는 로마서 5장 1절 같은 말씀입니다 믿음의 무엇으로부터 라는 이 전치사를 사용해서 의롭다 하심의 객관적인 의의 객관적인 그리스도의 의를 믿음이라고 하는 이 도구적인 원인으로 받아들인다는 의미에서 이런 표현을 쓴 것입니다. 그러니까 부가적인 설명을 하기 위해서 이런 말을 우리가 언어 방식에서 얼마든지 쓸수 있잖아요. 그런 부가적인 정도의 설명을 하는 것입니다. 중요한 것은 어떤 전치사를 쓰든 믿음은 그리스도의 피로 세운 을을 은혜로 받아 의롭담을 얻는다는 것. 곧 앞에 두 명제, 두 명제의 근본적인 변화를 갖게 하는 것이 아니라 그것을 받는 도구라고 하는 것을 설명할 뿐인 것입니다. 그래서 바울은 우리가 읽은 오늘 본문을 읽었던 로마서 3장 30절에서 무엇으로부터 라는 의미를 가진 전치사 에크와 무엇으로 말미암아라고 하는 전치사 디아를 함께 썼어요. 한 구절 안에. 우리 번역에는 무엇으로 말미암마로 다 번역되어 있지만 거기 헬라 원문에는 두 개가 저지사 각각 다 같이 써야 다르게 다 쓰여져 있습니다. 그렇게 하면서 의롭담을 얻는 것을 말을 하고 있습니다. 자, 그런데 그 구절을 보면 의미 구분이 없어요. 그 전체 활동에서 의미를 나누고 있지 않습니다. 만일 다른 의미로 그것이 있다고 하면서 이해를 하게 되면 그 말씀은 이 구절도 이상하게 만들 뿐만 아니라 앞에서부터 말해온 로마서의 문맥을 다 이상하게 만드는 것이 됩니다. 왜냐하면 앞에서 이 3장 22절에서 차별이 없느니라라고 하면서 차별이 없다는 것을 쭉 설명하고 있거든요. 차별이 없다고 말을 하면서 계속 말하는 가운데 여기 30절에서 할래자나 무할래자나 그러니까 유대인이나 유대인이 아닌 사람이나 모두 똑같이 믿음으로 어렵담을 얻는다는 것을 말하고 있단 말이에요. 나 잘난치 하는 것입니다. 이 헬라 원문과 무슨 고대 문서를 막자랑하지만은 그걸 가지고 학자적인 자랑을 하는 것이죠. 자기 학업적인 위협을 자꾸 과시를 하는 겁니다. 역사 속에서 이 학자들이 여러분들이 공부를 해 가서 논문이나 써보신 분 알지만은 논문을 쓰려면 기존에 나와 있는 걸 가지고는 논문을 쓰면 안 됩니다. 유니크 해야 돼요. 없는 걸 얘기해야 됩니다. 그러다 보니까 부득불하게 이상한 주장을 해야 되는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 학위를 받지를 못해요. 그러니까 이런 학자들은 자꾸 그런 독특한 것을 캐내는 것입니다. 그 자기의 관점을 가지고 새롭게 한번 이렇게 만들어 보는 것이죠. 그래서 새 관점을 만들어 낸 것입니다. 그러나 여기 성경이 성경은 이런가지 구분을 하질 않아요. 전치사 가지고 그렇게 중대한 변화를 가져오질 않습니다. 새 명제를 흔들질 않아요. 3장 30절에서 그런 것을 분명히 밝히고 있는 것입니다. 결국 믿음으로 의롭다 함을 얻는 것에 이그 여기에 두두 구절을 함께 사용함으로써 강조함으로써 중요한 것은 모두 도구적인 의미로 믿음을 말하고 있다는 것을 우리에게 말해 줍니다. 그러므로 믿음은 결코 의가 되거나 을를 대신하는 것이 아니라 철저히 의롭담을 얻는 도구인 것이 하나님의 은혜로 그리스도의 피로 세운 의를 얻는 도구인 것을 말하고 있는 것입니다. 그러나 로마 카톨릭을 위시해서 오늘날 개신교안에 아르미니스자들과 이세간점례들까지 위시해서 이 사람들이 이 사실을 부정하고 있어서 이게 우리 기독교 나영향권에 영양, 있는 모든 사람들의 큰, 많은 대세를 형성하고 있어서 우리는 이 부분을 가볍게 말할 수가 없게 되었습니다. 옛날에는 이, 그래서 이 세미펠라기안이라고, 세미펠라기안이라는 이런 이런 말을 이렇게 아주 어떤 특정한 대상을 두고 말했는데, 이제는 이들 모두를 세미펠라기안이라고 학자들이 말합니다. 그 이유는 그들 각각이 정도 차이가 있지만, 하나님의 은혜에, 인간의 무엇을 곧 인간의 능력과 행위를 포함시키는 그런 논리와 실학 형태를 가지고 있기 때문에 이들을 통, 통칭해서 세미펠라겐이라는 말을 학자들이 써요. 그런데 오늘은 날 그렇게 하나님의 은혜, 인간의 무엇을 더하여 구원을 말하는 사람들이 이런 세미펠라겐들이 상당히 사람들에게 호의를 받습니다. 어, 지지를 받아요. 자, 그러면. 로마 카톨릭을 위시해서 갤신교의 안에 그아르민니스자들을 그리고 세관점론자들이 의롭다 하시는 하나님의 은혜 곧 그리스도께서 그, 그의 그 어, 완전한 순종으로 세우신 의를 믿음이라는 도구를 통해서 얻게 하신다는 사실을 그러면 이들이 도대체 어떻게 부정을 하고 있는가 모르면 미혹되기 때문에 제가 아주 간단하게 여러분들에게 소개를 하겠습니다. 로마 카톨릭은 의롭담을 얻는 믿음을 주로 세례 전의 믿음과 세례 후의 믿음으로 구분해서 말합니다. 이세 관, 이, 이들이 세례 이전의 믿음은 사상 세례 받기까지 어떤 동의 수준이에요. 동의 수준이고, 중요한 것은 세례가 아주 중요합니다. 이 카톨릭에서는. 세례가 의롭다함을 얻는 도구적인 원인으로 이들은 말합니다. 아그 말은 세례로 말미암아 의롭다함을 얻는 과정이 시작되는 거예요. 의롭다함 얻 과정이. 그래서 이렇게 의롭다함을 과정으로 보기 때문에 그들에게 의롭다함은 하나님께서 의롭다고 선언하시고 여기는 것 단회적으로 선언하신 것이 아니라. 죄인이 실제로 의롭게 되는 것이 되는 거예요. 그래서 그런 의롭다함을 그들은 그렇게 과정으로 설명합니다. 그래서 그들에게 있어서 의롭다하다는 말은 의롭게 만들어지는 거예요. 실제로 의롭게 만들어지는 것입니다. 이렇게 의롭다하심이 과정이다 보니 그들은 마지막 때까지도 자신의 구원의 여부를 알 수가 없어요. 그래서 그것을 위해서 최선을 다해야만 합니다. 결국 그 과정에서 그리스도의 공로 외에 자신의 공로를 필요로 하고 그것을 쌓는 일을 하게 됩니다. 그것을 그들은 세례 이후의 믿음으로 설명을 하는데 그 믿음을 사랑으로 역사하는 믿음이라고 말합니다. 을 그들은 이 믿음으로 하나님이 받으실 만한 선한 일을 하여 을을 이루어야만 합니다 이런 사실 때문에 세례 후의 믿음은 의롭담을 얻는 것에 근거가 되는 것입니다 그것은 결국 죄인인 우리들이 믿음으로 의롭담을 얻는 것이 아니라 믿음으로 얻는 것이 아니라 선한 일을 해야 의롭담을 얻는 것이 되는 것이죠 그래서 이들이 믿음으로 의롭담을 얻는다는 말을 할때그 말은 오직 믿음이 아니고 믿음 플러스 선행 또는 행위가 되는 것입니다. 그러니까 믿음의 기초한 행위로 의롭담을 얻는다는 것이 되는 것입니다. 그다음 개신교안의 아르미니스주의자들 아마 오늘날 개신교안의 대세가 이 아르미니스주의를 따르고 있는데 이들은 초기에 우리가 학론파라고 이들을 불렀습니다만 그렇게 불려질 때에 그의롭함을 얻는 이 믿음을 이런 식으로 주장을 했습니다. 곧 참된 믿음은 진정한 순종을 수반한다. 이렇게 주장을 했어요. 자, 참된 믿음은 진지한 순종을 수반한다. 말이 맞는 얘기 아닙니까? 참된 믿음은 진지한 순종을 수반한다. 자, 여러분도 알다시피 이말 자체는 우리들이 흔하게 쓰는 말입니다. 청교도들이나 주재권 논쟁하는 데서도 그 말이 주권 논쟁하는 사람들도 쓰는 말이에요. 심지어 다른 입장에 서 있는 이 세관점 논자들도 합니다. 오늘날에 이 한국교회가 영 거짓되다 그러면서 요즘 계속 그 때리거든요. 많은 의식 있는 목사들이 계속 그 얘기합니다. 이 가짜다 그러면서 이 얘기를 합니다. 어, 순종이 없으니까 이, 이, 이 표현을 쓰는 거거든요 여러분, 저도, 저도 종종 쓰는 거예요, 이런 논지는. 종종 쓰는 말 아닙니까? 믿음이 있다고 하면서 삶이 없는 것은, 곧그 순종이 없는 것은 신지할 수 없다는 것을 저도 종종 얘기하지 않습니까? 그러나 이들이, 이들의 이 말은 그런 말이 아닙니다. 세관, 세점자도 사실상 그들처럼 말을 하는데, 그러나 그들의 말은, 곧그 참된 믿음이 진지한 순종을 수반한다라고 할때그 말은, 바로 그런 순종을 하나님께서 의롭게 받아주시는 것으로 말하는 것이에요 그래서 성격이 다릅니다 신자가 되고 나서 진지한 순종을 삶으로 갖는 것 또는 열매로서 갖는 것은 당연히 말을 해야 합니다만 그러나 진지한 순종을 하나님께서 은혜로 의롭게 받아주신다, 받아주시는 것 그렇게 말하는 것은 결국 순종이 있고 없고가 사실상 의롭다함을 얻는 근거가 되는 것이기 때문에 의미가 달라져요. 그것은 로마서에서 의롭담을 말하면서 연결해서 말한 세 명제를 부인하는 것입니다. 곧 하나님의 은혜와 그리스도의 피로 말미암은 의의 근거를 부인하는 것이 되는 것입니다. 그런데 오늘 수많은 이 복음주의 교회들은 바로 이런 초기의 아르민수자들을 따라서 좀더 발전한 형태로 소위 복음주의 알미니안 또는 복음적 아르미니스주의를 우 이들이 형성했습니다. 그들을 두고 이렇게 했는데 그들을 따라서 좀더 발전된 모습입니다. 그래서 오늘날 이복음적 아르미니스주의자들은 우 초기 아르미니스주의자들, 우그 학론파들이 처음에는 신학적인 논쟁 대립 속에서 그런 주장을 했던 것과는 달리 상당히 실천적으로 이걸 주장을 합니다. 그래서 능동적으로 아주 융통성 있게 시대의 흐름과 요구를 반영해서 어떻게 강조를 하냐면 인간의 능력과 가능성을 강조합니다 그러면서 그 구원론을 펴야 인간의 능력과 가능성 이게 얼마나 우리에게 어필이냐는지 모릅니다 그래서 계속 이런 책들이 히치를 치는 것입니다 그런데 오늘날에 어느 교회가 또 어느 교회 안에 어떤 사람이 여기를 따르는지 우리는 알 수가 없습니다 왜냐하면 옛날에는 이 어떤 그룹에 이 그룹에 속한 교파나 교단이 별도로 있었습니다. 그러나 오늘날은 그런 구분이 없어졌습니다. 왜냐면 하 이전에 인간의 전적인 타락과 하나님의 주권을 믿었던 교회나 또는 사람들이 오늘날에는 이제 오늘의 흐름을 따라서 그것보다는 인간의 능력과 가능성 또는 잠재력을 더 강조하고 있고 그것을 어느 교단에 속해든지 그것을 목사들부터 성도들부터 다 좋아하고 강조하고 있기 때문에 이제는 교파, 교단이 의미가 없어졌어요. 자, 만약에 이제 근데 이런 식으로 생각을 하게 된다면 그는 교파와 교단과 상관없이 자기도 모르게 이제 아르민니 숫자를 따르게 되는 것입니다. 어? 인간의 능력과 가능성과 잠재력을 이렇게 구원과 연관시켜서 말하는 것에 따르게 되면 자기도 모르게 따르게 되는 것이죠. 그런데 오늘날 이 포스트 모더네즘이 그런 것을 더 부추기는 정신이란 말이에요. 그쪽으로 내몰고 있어서 보금적 아르미니수주가더 힘을 얻고 있고 그래서 대세를 이루고 있고 더 설득력 있는 구원론으로 우리에게 받아들여지고 있습니다. 그래서 그들에게 오직 믿음으로 구원을 얻고 의롭담을 얻는다고 말을 하게 되면 그그 말은 그들에게 인간의 능력과 잠재력을 부인하는 것으로 여겨지기 때문에 거부하게 되고 대신 믿음 플러스 인간의 능력을 주장하는 쪽을 더 선호하는 이런 일을 보이고 있는 것입니다. 그 가운데서 그들이 하나님의 은혜를 말할 때 그들이 말한 그 은혜는 인간의 도덕성을 부추기고 돕는 차원에서의 은혜이고 인간의 능력을 더욱 극대화시킬 수 있는 차원에서의 은혜인 것입니다. 이렇게 해서 아르미시자들은 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것을 로마 카톨릭과 유사하게 오직 믿음이 아니라 믿음 플러스 인간의 능력, 잠재력 이런 식으로 주장하고 있는 것입니다. 그런데 이런 개신교의 흐름과 대세 속에서 최근에 2, 30년 사이에 더욱 정교하게 이 믿음으로를 달리 해석하면서 주장하는 사람들이 일어났는데 그들이 바로 이세 관점 론자들입니다 그들의 주장은 일단 앞에서 말한 것처럼 믿음으로의 그 의로라고 하는 전치사를 믿음 플러스 무엇을 내포하는 것으로 주장함으로써 오직 믿음을 부정합니다, 부인합니다. 이들은 믿음으로 어렵다을 얻는다는 이 성경의 진술을 내가 구원받고 그리스도인이 되는 것을 말하는 것이 아니라 그게 구원을 얘기하는 게 아니고. 내가 언약 백성에 속했는가를 말하는 것으로, 어? 말해주는 것으로 주장을 합니다. 자, 그러면서 언약 백성에 속했다는 것, 곧 언약 백성의 정체성은 언약을 지키는 순종에 의해서 유지된다고 하면서 믿음 플러스 행위를 똑같이 주장을 하게 됩니다. 그러니까, 의롭담을 얻는 것의 시작은 은혜로 된다 해도 그 의롭담을 얻는 것을 유지하는 것은 순종에 달려있는 것이. 그런 논지가 되는 것입니다. 그래야 해서 지금까지 말한 로마 카톨릭, 초기 아르메주자로부터 오늘날의 복음적 아르메주자들, 그리고 이세 관점 논자들까지 모두 의롭담을 얻는 것을 오직 믿음이 아니라 믿음 플러스 무엇으로 공통되게 주장을 하는 것입니다. 이 오직 믿음은 이 루터나 이런 사람들을 만든 것으로 주장을 하는 것입니다. 그래서 사람들은 이들을 모두 세미펠락이 아니라고 학자들이 말하는 것입니다. 그러나 만일 믿음 플러스 무엇으로 의롭다함을 얻는다고 하면 그것은 바울이 로마서에서 의롭다함을 얻는다고 말하면서 제시한 새 명제가 무시되고 더 이상 복음이 복음되지 않게 되는 것입니다. 그러면 믿음으로 의롭다함을 얻는 것에서 믿음이 그렇게 다른 것을 더하는 것도 아니고 오직 믿음을 말한다면 그리고 그 믿음이 앞에서 말한 대로 의롭다함을 얻는 도구요 수단이라면 우리들이 의롭다함을 얻는 것과 관련해서 이 믿음이 갖는 역할은 무엇이냐 자, 그러면 이 믿음의 역할은 뭘까 일단 우리는 하나님께서 우리들이 의롭다함을 믿음으로 얻도록 정하셨다는 것을 먼저 기억해야 합니다 곧 하나님께서 이 믿음을 하나님께서 사용하시는 도구가 아니라 우리들이 그리스도를 영접하는 도구로 정하셨다는 것을 기억해야 합니다 그러면 어떤 역할을 하는 도구로 정하셨다는 것인가 그것은 그저 받아들이는 역할이에요 곧 그리스도께서 완전한 순종으로 이루신 그 의를 받아들이는 역할입니다 흔히 말하는 비유로 말하면 마치 거지가 이렇게 공량을 구하고 있는데 어떤 지나가는 사람이 아무 조건 없이 돈을 이 사람에게 줄때이 거지가 손을 뻗어서 그것을 받는 것과 같은 것입니다. 그냥 주는 돈을 받아들이는 것과 같은 것입니다. 그래서 흔히 믿음은 하나님의 은총을 받아들이는 손이요, 도구요, 그릇이다라고 말을 합니다. 이와 관련해서 라엘은 이렇게 말했습니다. 참된 믿음은 공로로 이루어지는 그 어떤 것도 지니지 않는다. 그리고 가장 적합한 의미에서 이것은 행이라 불려질 수도 없다. 이것은 단지 구주의 손을 붙잡는 것이며 의사가 처방한 약을 받는 것이다. 이것은 믿음으로 죄인의 영혼을 그리스도에게 드리는 것일 뿐이다 참된 믿음은 주거나 공헌하거나 지불하거나 이행하는 어떤 것도 아니다 이것은 단지 그리스도께서 부여해 주신 영광스러운 선물인 칭의만을 받고 취하고 수락하고 붙잡고 껴안는다 그리고 새로워진 일상행동에 의해 그 은사를 향유할 뿐이다. 라고 했습니다. 어떤 사람은, 아니, 그래도 그 받는 것도 행위 아닙니까? 이렇게 부를지 모르겠어요. 자, 그런 사람들을 위해서 제가 또 다른 예를 하나 들어보겠습니다. 여러분들이, 여러분들이 가족과 주, 가족과 함께 주말에 어떤 좋은 식당에 외식을 하러 갔다고 한번 생각해 보십시오. 자, 거기서 식사를 다 하고 돈을 내야 하는데, 그때 여러분의 그 아이에게 여러분이 뭐몇 살짜리 꼬마에게 말이죠 돈을 주면서 또는 크레딧, 크레딧 카드를 주면서 계산대에 가서 오늘 먹은 이 식사값을 지불하라고 했을 때 여러분 누가 식사 비용을 를비 지불하고 있는 것입니까? 아이입니까? 이 돈을 준 아버지입니까? 상인이 아이가 아니죠. 아이는 그저 돈을 전달하는 도구적인 수단일 뿐입니다. 믿음으로 어렵다함을 얻는다고 할때그 믿음은 바로 이런 것이에요. 전혀 공로적인 성격 같은 것이 없는 것입니다. 기여도 같은 것이 전혀 없는 거예요. 그러면 왜 하나님은 우리들이 의롭담을 얻는 도구로 믿음을 택하셨을까? 왜 믿음을 정하셨을까? 이왕이면 자기에게 진실한 사람, 사랑을 드러내거나 뭔가 선한 일을 행하는 자들을 어렵게 하시지 또 다른 것을 도구로 택하실 수도 있을 텐데 왜 그것이 아니라 믿음을 택하셨어까 예를 들면 사랑이라는 것을 택하시거나 도구로 아니면 겸손이라는 도구를 택하거나 온유라는 도구를 택하거나 아니면 순종이라는 도구를 택하시지 왜 그런 것들이 아닌 믿음을 택했을까? 그것은 분명 우리를 의롭다 하신 것이 전적으로 하나님의 은혜임을 믿음이 가장 잘 드러내기 때문이라고 믿습니다. 여러분 믿음이 무엇입니까? 믿음은 우리 스스로 의지하는 것의 정반대입니다. 믿음은 나의 무엇? 나의 잘난, 나의 공로 등 바로 내 자신을 의지하는 것의 정반대입니다. 여러분 복음서에서 예수님을 향해서 믿음을 드러낸 사람들을 한번 보십시오. 수로보니기 여인이든 뭐 백부장이든 간에 제대로 믿음을 드러낸 그 사람들의 그 믿음의 내용들을 한번 보십시오. 다 무엇입니까? 한결같이 자신을 의지하지 않고 자신의 능력이나 지위나 잘난 것 자신의 어떤 그런 행위들을 의지하지 않고 뭐예요? 오직 예수 그리스도를 바라봐요. 예수 그리스도께 맞은 마음을 두고 그를 의지하고 있습니다. 그야말로 예수 그리스도께 전적으로 달려있다는 것 그의 자비와 긍휼, 은혜만이 소망이라고 하는 그런 태도를 취하는 것입니다. 그렇게 믿음은 우리 자신을 의지하는 것의 정반대이며 오직 하나님의 은혜만을 또 죄를 대속하신 예수 그리스도만을 바라며 의지하기 때문에 하나님은 다른 것이 아니라 믿음을 도구로 삼으신 거죠 그 사실을 바울은 로마서 4장 16절에서 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 그래서 그랬어요. 믿음은 바로 그렇게 구원을 또는 의롭다함을 오직 은혜로 주어진다는 것을 드러내는 것입니다 이 때문에 오직 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 것을 말하는 거예요 오직 이런 단어가 써 있느냐 안 썼냐 가지고 얘기하는 게 아니에요 성경이 전체적으로 그걸 얘기를 하는 것입니다 그런데 어떤 사람들은 이게 걸림돌이 되는 거예요 지금까지 카톨릭이나 아르메니스자들이나 세관점들 이들에게는 이게 걸림돌이 되는 것입니다 그리고 그런 학자들이 아니라 할지라도 오늘 많은 사람들 중에 이런 오직 믿음으로 의롭다먹 얻는다는 이 오직이 걸림돌이 되는 것이에요 특히 바리새인들처럼 나름 율법을 잘 지키려고 하는 사람들 또 도덕적으로 깨끗하다고 생각하는 그걸 노력하는 사람들 또 나름 선을 행하는 사람들 그런 사람들은 그야말로 자신의 장점과 여타의 무엇을 가진 사람들 그런 사람들은 이 오직 믿음이 거북스러워요 이것이 장애물이 되는 것입니다 그게 성경이에요 너희 것으로는 안 된다는 거 너희들이잘남으로안 된다는 것입니다. 오히려 정반대의 얘기를 하는 것이죠. 로마서 1장 18절부터 3장 2 20, 3장 0절에그 조건을 가진 죄 있는 자 바로 죄에 있는 우리들 심판 외에 다른 것을 생각할 수 없는 우리 세리와 같고 하나님 앞에 못뭐 내세울 것이 없는 우리에게 다른 것이 아니라 너의 다른 것은 필요 없다. 오직 믿음으로 너를 의롭게 할것이라 이렇게 말하는 것이 성경이에요. 이게 복음인 것입니다. 그렇게 오직 믿음으로 어렵다함을 얻는다고 말하신 이 하나님을 오히려 우리는 찬양해야 되는 것입니다. 그렇게 우리에게 은혜를 베푸시는 하나님께 감사해야 하는 것이죠. 우리에게 다른 것을 요구하지 않습니다. 오직 그리스도 안에서 이루신 그 을을 받아들이는 것 그거 말씀하시는 거예요. 만약 우리들이 너희들이 이 세상에서 말한 것처럼 뭔가 좀 잘해야 된다 이것을 가지고 있어야이 조건을 가져야 된다 뭔가 선행이 있어야 된다 뭔가 난 것이 있어야 된다고 라 하면 은리는 걸어가신 하나님 앞에 구원 받을 수 없어요 왜 복음입니까 이것이? 왜 오직 믿음으로 구원을 한다는 것이 왜 복음입니까? 우리의 잘남이나 무엇으로가 아니라는 것입니다 그것은 다 하나님의 은혜로 한 것이다. 그리스도께서 이루신 것 안에서 줄 것이다. 단지 너희들에게 필요한 것은 없다. 너희들의 공로나 너희들 쪽에서의 무슨 필요가 없다는 것입니다. 모든 것은 하나님이 제공한다는 것입니다. 그것에 대해서 받아들여진 거예요. 그 얘기하는 거예요, 이 믿음이. 그런데 그걸 그것이 걸림돌이돼 가지고 아니다. 그래도 뭔가 거기에 뭐가 있어야 이 거지. 그래야 어렵다면을 얻는다. 자꾸 인간의 조건을 가지고 얘기는 거죠. 물론 이렇게 말하면 오해의 소지가 있어서 제가 다음 시간에 얘기를 합니다. 삶에 관한 문제가 나오죠. 그것은 어렵담을 얻고 난 이후에 어렵다 하심을 얻 가운데서 어렵담을 받은 자로서의 얘기예요. 어렵담을 얻는 것 자체가 이거의 구원이 인간 쪽에서 무엇으로는 안 되는 것입니다. 이것 때문에 오직 믿음을 얘기하는 거예요. 이렇게 하신 하나님을 우리 찬양하는 것이죠. 오히려 이렇게 하신 하나님이 너무 놀라우신 것입니다. 우리의 조건을 따지지 아니하시고 우리의 특출한 무엇을 요구하지 않으시고 오직 믿음으로 의롭다 하시는 하나님이 너무나 놀랍고 은혜로우신 것입니다. 그래서 새 명제가 맞는 것입니다. 은혜로 어렵다 하시고, 그리스도의 피로 어렵다 하시고, 그것을 받아들임으로써 믿음으로써 어렵다 하시는 것입니다. 우리 어떤 것을 말하지 않습니다. 여러분들은 이 부분에서 흔들리면 안 됩니다. 좋아요. 여러분들이 지금 제가 이렇게 설명을 해도 이것을 부정하면서 여러분들이 다른 길을 이렇게 대세적으로 말하는 것을 따라서 신앙생활을 할수 있습니다. 그것은 뭔가 안도감이 있을 겁니다. 이 카톨릭 신자들이 뭔가 선행을 하면서 그것이 주는 위안감이 있어요. 내가 이렇게 했다라는 것 때문에 그래서 나는 천국 가겠지라고 하는 그 기대치가 있습니다. 저는 확신합니다. 성경의 복음을 가지고 말하건대 확신합니다. 주님 앞에 서서 모든 것이 쓰레기가 될 겁니다. 인간의 선행은 다 쓰레기예요. 구원과 결부시킬 수 있는 성질일 것이 아닙니다. 아니에요. 은혜로 값 없이 너를 의롭게 한다. 너의 의로움은 그리스도께서 완전한 순종으로 세우신 의를 너에게 주어서 의롭게 하는 것이다. 그것을 받아들임으로 의롭게 되는 것이다. 얼마나 놀라운 복음입니까? 우리를 그렇게 대해주시는 하나님이 얼마나 감사합니까? 이 하나님을 찬양하고 싶지 않아요? 이렇게 하신 하나님이 너무 놀랍지 않습니까? 여러분들의 지난 날을 보십시오. 저는 지금도 목사이지만 가끔 제 자신의 과거가 떠오릅니다. 군대 가서 이렇게 치졸했던 모습. 그런 것이 있어요. 그게 분득 떠올라요. 어렸을 때뭘 훔쳤던 것돈 훔쳤던 것, 돈 훔쳤던 것 아니, 별로 생각하고 싶은 추한 것들이 과거에 척척 떠오릅니다. 제가 그런 걸 생각하면 어떤 것을 말할 수 있는 위치에 없다는 생각을 반꼭 뒤에서 하게 됩니다. 우리에게 만일 자격을 요구한다고 보십시오. 우리 중에 어떤 잊혀있는 자가 하나님 앞에 서줄 수 있습니까? 거룩하신 하나님은 죄 하나만으로도 안됩니다. 구원받을 수 없어요. 그런데 이런 걸다 묻어놓고 뭔가 조금 싸운 걸 가지고 구원을 어렵다 하신다고요? 말이 안되는 것입니다. 하나님은 일체 우리의 심판받아 마땅한 조건에서 우리의 무엇을 쌓은 것으로가 아니라 오직 믿음으로 하나님이 예비하신 것을 받아들임으로써 구원을 얻게 하십니다. 그래서 예수님께서 요한복음 1장에 성경이 말한 것처럼 영접하는 자, 곧그 이름을 민자에는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라고 하면서 이것은 이 혈통이나 육정으로 나지 않고 하나님께로서 난 자라고 그러잖아요. 그 영접한다는 것이 받아들는 거예요. 사랑하는 성도님 여러분 저는 여러분들이 이런 말씀을 듣고 오해하는 사람은 없을 거라고 믿습니다. 제가 다음 주에 더붙이겠습니다 이런 사실을 알면 우리에게 정상적인 반응이 뭡니까? 너무 은혜롭지 아요 하나님이 다른 조건을 제시하지 않고 나를 받아준 것이 상대적으로 봐도 내가 잘난 것이 없어요. 그리고 하나님 앞에 서면 결함이 여진 투성이란 말이에요. 그런 조건이면 우리를 믿음으로 오직 믿음으로 받아주신 너무 은혜롭지 않습니까? 거기에 대해서 우리가 오히려 하나님을 무시할 수 있습니까? 하나님의 은혜를 경의하면서살수 있습니까? 아닙니다. 그 은혜를 귀히 여기면서 살게 되겠죠. 귀히 여기는 그릇으로 살겠죠. 그분을 더 사랑하고 싶겠죠. 이게 정상적인 반응인 것입니다. 저는 여러분들이 성령이 정상적으로 역사하시고 말씀 안에서 역사하시고 우리 안에서 드러내시는 그 일이 여러분들에게 그대로 나는 있기를바래요 저럼 여러분들에게 조작하라는 게 아닙니다 제가 그래서 묻는 것입니다 하나님의 생명이 진실로 예수 그리스도를 믿어서 이 생명을 소유하고 있느냐 이 의롭다 하심을 받았을 때 당신의 마음이 뜨거워지는 것으로 끝나는 것이 아니라 이 하나님을 향해서 움직이고 싶은 만큼 전인격이 움직이고 싶은 마음이 있느냐 말이죠. 그런 움직임이 내 안에서 부인할 수 없이 있느냐는 거예요. 이게 신자예요, 여러분. 의롭다 하심은 그것을 끝나는 것이 아닙니다. 이것은 생명의 드러남이에요. 은혜의 역사인 것입니다. 이 은혜는 죽은 은혜가 아닙니다. 생명 있는 은혜입니다. 저는 여러분들에게 그것이 드러나길 바래요 한국교회는 그거 보고 싶다고 날립니다. 이 세상이 그거 보고 싶다고 날립니다. 교회여 신자들이여 제발 그것 좀 보여달라고 안달립니다 보이려고 보일 것이 아니라 이 생명을 가지고 그렇게 살게 되면 우리는 이 세상에 우리 존재 자체가 빛이 되는 것입니다. 저는 저와 여러분이 그런 신자로 서길 바래요 기도합시다